0: 我是季季，欢迎收听《非正常旅行电台》，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。真的是超级超级久不见了，今天这一期播客呢，就是失踪人口汇报大会，因为真的太久没录播客了，就想要来跟大家聊一聊，就是在不更新的这段时间里，我都去了哪里，做了什么事情。其实跟今天这一期播客的主题也比较切切吧，因为在没有更新的这段时间里，我其实是去进行了一场。非常非常可以说是长途的旅行，我玩了五十天，走了上万公里，就是一个人的旅行。所以呢，我就想说，那我就来录一场一个人的播客好了。那先来给大家汇报一下，就是这一段时间我都去了哪里吧。我是八月十三号的时候从浙江的嘉兴出发，然后飞到了宁夏的银川，在那边我去了腾格里沙漠看流星雨。呃，正好八月中旬是。英蝎座流星雨特别特别好看的时候，我当时就想说：“哎呀，我要去看看流星雨，因为我还没有看过那种真的是满天繁星的流星雨。”所以我就飞到那儿，然后在腾格里沙漠待了几天，看流星雨之后呢。我又去了银川逛了逛，就是宁夏边上的一些什么西夏王陵、贺兰山岩画、贺兰山酒庄什么的。因为大家都知道，我其实还是挺喜欢喝酒的。就是这一次出去呢，也是抱着一个就是尽量把每个地方的酒都喝一遍的目的。对了，我也想说一下，就至于每一个地方具体我是怎么玩的，我都做了哪些事情呢？之后我会分成单集，然后慢慢来跟大家详细的聊。这里呢，我就先给大家报个菜名，先让大家稍微的羡慕一下，我都去了。哪些地方啊？然后从那个宁夏出来之后呢，我就坐了个火车去兰州。去兰州其实也是蛮神奇的，因为我其实是特地挑了一些低风险地区出行的，因为西北那边确实疫情当时也比较好一点，可以自由的出行。因为你上火车要刷那个行程码，所以我在宁夏的行程码、国家的那个健康码都是绿色的。可是我一上那个火车，火车上扫的就是甘肃的健康码，我的甘肃健康码居然是黄色的。当时列车员就很慌，然后他就看了我所有的行程，确定我其实是没有去过任何就是中风险地区的。当时就在火车上就帮我带到了另外一个火车的车厢，让我单独住。到了兰州之后呢，一下火车我就被单独带去了一个火车站的一个办公室，在那边等医务人员过来，就是接我去做核酸检测。当时我是早上七点多就下了火车，然后等到了可能八点多，工作人员开始上班之后，就来了一辆很破烂的小面包车，拉我去了一个超级无敌破烂的隔离酒店。我记得那是一个七天的优选酒店，但绝对是我这辈子。见过最差最差的酒店，就你一进去你就感觉这个地方已经荒废了十几年吧。然后先做了核酸检测，因为他们说有可能是我的这个行程码途经的一些地方，比如说你飞机飞过或者火车经过的一些地方，即使你人没到，但是因为你的 GPS 去过那里，所以可能会变成黄码。然后他们为了保险起见呢，就要让我做一次核酸检测。然后我当时就做了核酸检测，可是做完之后呢，你要等检测结果出来。所以当时兰州那边防控中心的工作人员就给了我一张那个酒店的房卡，让我在上面等着，等检测结果出来。我拿到房卡，然后上了电梯之后，你知道吗？出了电梯门，我都震惊了。整个走廊是非常非常非常昏暗的那种，就是灯光非常的不充足，然后也没有那种窗户。走廊两边都是，你可以明显看到，全都是垃圾，就应该是之前隔离的人吃的盒饭啊，然后塑料袋啊什么的，就到处都是。等我走到我那个房间的时候，我房间外面走廊那个灯都是忽闪忽闪忽闪的。还好我隔离的时候是大白天，不然。真的就特别的恐怖，然后我一进那个房间，那个房间也是破破烂烂，插座有一些都不能用，所有的床品都是被那个塑胶带给包起来的，就是你的被子啊、枕头外面都包了一层，就类似于我们大的那种保鲜袋的那种感觉。当时就想说，还好我只是在这一待一小段时间，不然我真的会很崩溃。我在隔离酒店等到了下午可能四点多，我的检测报告就出来了，就是是阴性的，因为我确实是没有去过任何中高风。风险的地方，而且我一路基本上都是一个人在旅行嘛，也没有怎么接触过人，所以我自己还是比较有信心，我肯定是没有患上新冠的，只是说因为这个健康码的问题，那做一次核酸检测也没有关系。所以当时我做完核酸检测之后呢。我就出了隔离酒店，去了兰州，我住的青旅。然后在兰州的话，我就逛了逛博物馆什么的。我其实去甘肃主要是为了去甘南，因为其实像河西走廊那一片、敦煌那些，我以前都去过了。我这次出去玩呢，也是主要想要把我一些没有去过的地方都去一下。然后甘南呢，是我自己还比较感兴趣的。但是我就在那个兰州租了一个车，从兰州出发，然后去了拉卜楞寺。嗯，盲目四若盖草原，扎尕那。然后又绕了一圈去了关娥沟，然后去麦积山石窟。麦积山石窟是我自己超级喜欢的一个地方，因为它也是佛教中的四大石窟之一吧，就是跟莫高窟其实是齐名的，但是更小众一点。就其实已经绕到天水那边了，然后再回到兰州那一趟，其实自驾的话也玩了有八九天的样子，快十天。回到兰州之后呢，其实特别特别的运气，因为我一八年的时候去稻城亚丁玩的时候，认识了一个朋友。他刚刚买了一辆特斯拉的电车，就。刚提车一个月的那种，他自己就也挺厉害的，一个人从武汉开车开到了兰州。因为当时特斯拉出了一个就西北大环线的电车之旅，就是每一个环线都有那个充电桩。正好我回兰州的时候，我这个朋友也到兰州，他就问我说：“哎，那你要不要就是跟我一起？我就带着你走。”我就说行。当时我朋友他是想要去喀纳斯去看那个秋天的叶子的，我呢是想要去西藏，但不是那个西北环线都。会经过青海嘛，所以我们就想说，那正好是一起，所以我们就是从兰州去了悉尼，逛了逛青海湖，又从青海湖去了大柴旦。到了大柴旦那边之后呢，我们又去了乌苏特水上雅丹，那个水上雅丹我真的超级推荐大家去的。就具体就这中间的路程也是非常非常的曲折，到时候再给大家单独讲。然后去完水上雅丹之后呢，又去了柴尔汗盐湖，真的。巨美！我觉得查尔汗盐湖要比茶卡盐湖美上一百倍。就是如果大家真的去青海，不要去那个查卡盐湖了，那个几乎就是一个骗游客的景区吧。反正查尔汗盐湖我是超推荐的。从查尔卡盐湖之后呢，我又去了格尔木。其实格尔木已经不在那个西北大环线，就是特斯拉规定的那个电车之旅上了，就已经没有超级充电桩了。但我朋友就说，那我就送你去格尔木，因为格尔木那边我就可以坐那个青藏铁路去拉萨了。所以我们就去了格尔木。正好在去格尔木的时候呢，也特别巧，因为我自己是非常非常非常想去可可西里的。但当时是八月底，然后九月初的时候嘛，其实游客非常少。就是这一段时间，首先就是因为疫情的影响，真的大部分我去过的地方都是完全没有游客的，包括一些青旅都很便宜。我记得我在朗木寺的时候看到那些青旅都才十四块钱一晚上，我在格尔木住的那个青旅才二十三块钱还是二十五块钱，就是非常非常的便宜。这是好处，但是另外一方面就是你因为游客太少了，你去很多西北的地方其实是需要拼车的。像你如果想要从格尔木去可可西里的话，因为那边的路就巨烂无比。特斯拉这种电车它其实属于这种家庭轿车的话，它的底盘比较低，你是完全上不了那条路的。你只能开那种硬派的越野车，然后皮卡就底盘比较高，然后避震功能比较好的车你才能够上去。再加上其实可可西里那边。确实是无人区，它有加油站，但它没有充电桩，所以你开电车也没有办法上去。但是我在格尔木呢，就正好遇到了算是江浙沪老乡吧，就遇到了一个大哥，然后他正好休假，就带我去了一趟可可西里，然后我还看了藏羚羊，就超级超级开心的。当然，我后来去了西藏阿里之后呢，我发现阿里到处都是藏羚羊。可是当时也算是圆了我自己心中的一个梦，因为很早之前吧，就是陆川导演不是拍了一部电影叫《可可西里》嘛，然后我当时看完之后就特别想去这个地方。后来又看了一些关于索南达杰的故事，他就是保护藏羚羊，然后跟盗猎分子就是斗争，最后就是被盗猎分子然后射杀在自己家里的一个，在我心中算是就是。保护动物的英雄吧，所以我当时其实是非常想去可可西里的，甚至我以前的时候一度都想说，我也想要去参与这种动物保护的工作，也算是很幸运的就去到了可可西里。从可可西里回来之后呢，我就做了那个青藏铁路，因为我以前去过拉萨，但是是走的是滇藏线，然后三幺八去的那个拉萨，就想说能不能有机会把几条进藏的路线都走一遍。这一次也是特地跑到了那个青海那边。说要坐一下青藏铁路，青藏铁路真的是要白天去坐。我是晚上凌晨大概四点多从格尔木上的车，正好就白天你就一路都开在那个可可西里无人区上，然后过那曲，然后到那个拉萨，一路风景都超级美。你在路上就可以看到那个火车站的日出，然后可可西里这边其实还是偏向于无人区啊草原，然后你慢慢开过去，海拔高了之后就变成了雪山湖泊，就那个。那个风景是真的是可以从夏天一路看到冬天的那种，超级美。我觉得是我走过就最美的中国铁路了，真的是，就超推荐大家去。其实这一趟旅行，除了第一站去那个看流星雨是我自己真的有规划的，但后面的行程真的就是说完全自由自在的那种，毫无行程规划。但我有几件事情是我真的特别想做的，一个就是想要去把酒都喝一喝，所以我才去了那个贺兰山那边。还有另外一件事情就是我想要去感人波奇转山，所以我才去了西藏阿里那边。所以我到了拉萨之后呢，也算是就是出奇的运气好吧。就是我在火车站的时候就认识了两个男生，正好其中一个男生他是来拉萨找他的朋友，所以我们在青旅就凑了四个人包车自驾走了整个阿里大环线。就在去阿里之前，我就知道这个路还是挺辛苦的，然后也知道风景很好。可是我走完阿里之后，我才觉得阿里真的是我目前为止。自驾走过的让我觉得最震撼的路线了。就我其实算是一个比较喜新厌旧的人吧，就是总是想要去尝试不同的地方。但是阿里真的是我去完之后，我现在就是你让我立刻马上回去再走一遍，我都愿意再去的。就以后应该也还会再去很多次的那种。然后我们其实包车的话，就是从拉萨出发去羊湖到日喀则。再从日喀则那边去了珠峰大本营，这个也是算是完成了一个心愿吧，就看到了珠峰。然后从珠峰出来之后呢，我们又过了那个西夏斑马峰佩库措，就一个巨美的湖泊，很像那种粉色的马尔代夫啊，像巴拿马地区的那种，就是有粉红色沙滩的一个地方。然后去了帕阳镇，看到了超级美的银河。去了马旁雍措，马旁雍措其实就是在冈仁波齐边上了，我们是在冈仁波齐。转了两天的山之后，我会想要单独跟大家讲一讲，就是感人波奇转山，因为这个算是我在这趟旅行中最难忘的一件事情了吧。简单讲一讲，就是它这个转山呢，其实是总共有五十四公里，然后徒步转，那你要顺时针绕着感人波奇的外围转一圈。当时我们是转了两天，然后这两天也非常惊险，就是你必须得从海拔四千六翻过五千六的垭口，然后再转回来，光。是海拔和那个徒步的行程，其实就已经很辛苦了。但是我们在转山的过程中还遇到了冰雹和暴风雪。我不知道大家有没有看过，就是冈仁波齐那个电影，中间有一段就是男主人公，然后在那个雪山上走，然后伸手不见五指，就全都是灰蒙蒙的暴风雪的那一段。基本上我们就是跟当时一样的状况。好在我们算是运气比较好的，然后当时也是顺利下来了。反正这个故事真的超级。惊险之后再给大家慢慢讲。这两天下山之后就去了扎达土林、古格王朝。古格王朝也是我自己非常非常想去的一个地方，因为小的时候就看那个小说嘛，就《藏地密码》，不知道大家有没有看过？里面就是讲了很多，就寻找消失的那个香巴拉，就讲了很多跟藏地相关的一些故事啊什么的。我就想说，哎，可以去古格王朝看一下。不过去了之后确实是很震撼的。我们还去看了那个藏尸洞，就里面真的是有。干式的，到时候大家也可以去看。谷歌王朝过去之后呢，其实到那边的风景就已经很像是大峡谷了。我以前去过美国的那边大峡谷，就是科罗拉多州的，然后内华达州的，就是马蹄湾大峡谷、纪念碑谷。就阿里那边到扎达县之后，所有的那个风景就跟美国那边的大峡谷是一样的，甚至比那个要更好看。就真的是你走阿里的那一路，所有的风景都可以看到。雪山、草原、沙漠。戈壁，甚至还能看到，就我刚刚讲的，就是大峡谷的这种雅丹地貌、喀斯特地貌这样子。当时我们逛完古格之后，还去了一个比较小的地方，叫狭义沟，也很好看。之后呢，我们就去了狮泉河。其实这一路我们就完全都是在那个边境线上走的，所以其实走阿里你是要去拉萨那边办边防证的。以前的话，你是要在自己所在地的公安局派出所办的，现在就比较好，你拿着身份证去拉萨那边就可以办了。基本上很快就出来了。其实，全河过去再往那边一点，就已经是中印边境了。然后中间很多地方都是中国和尼泊尔交界的地方。其实阿里。北线有两条路，一条是阿里大北线，就环一大圈，还有一条是阿里中线。阿里中线那个路就是巨烂无比。我们其实中间因为导航的关系，其实走了一小段的那个阿里中线，就去了一个地方叫亚热乡，反正是很小很小的一个乡。走了一条我这辈子都忘不了的路，就是那个乡道七幺幺。那个路怎么说呢？就是根本不算是路，你走进去可能开车开个二十几分钟就已经完全没有信号了。我们租了。一辆那种城市的越野车，然后你开进去之后，你就感觉你这个车都要散架了，你就能听到那个石头砰砰砰砰撞击那个车门的声音，就非常的响，就是颠到你就觉得那个车马上就要散架了，你坐在车里是根本是没有办法就是坐稳的那种。那条路根本也不算是路，就是那种乡土土路，它也不是什么柏油路，就是沙石，然后你要看着前面的车辙才能走，所以其实非常危险。当时我们也并没有带什么卫星电话。并没有很多装备，而且我们那个车确实就很担心，可能到时候会出一些问题，所以我们当时开了一个多小时，大家就觉得可能这条路走不下去，然后又往回走，就回到了国道上，走了那个国道三幺七，然后回了拉萨。我自己之后是想要再去走一走，就是阿里的中线，因为听说阿里中线是非常漂亮的。可是你确实是要做好万全的准备，你开的车、带的东西、物资都是要比你走这种什么国道啊、省道要准备充足很多的。所以到时候看看有没有机会，就可能明年的时候再去一趟吧。我们从中线就是闹了这么一个小插曲，回来之后呢，就回了雄巴乡、改则县、尼玛县，反正就是一些县城。真的，你自驾的时候，你才能够记住这么多地名。尼玛县过去之后呢，就是色林错。色林错其实是中国第二大的咸水湖，第一大咸水湖就是青海湖嘛，第二大就是色林错。我们当时是把车停在路边，爬了一个山坡上去。爬上那个山坡之后呢，往下就是。整个巨大的湖泊，那个坡其实就是一块巨大的悬崖，然后那个湖真的跟海一样就在你面前。在西藏那边，基本上所有的湖都是两种颜色。如果它是特别大的湖，它就是那种蔚蓝色，像那种蓝宝石一样的颜色，很深；另外一种就很像是那种 Tiffany 蓝，阳光一照，然后就是那种粉蓝色，特别特别美。这两种颜色的湖是最多的，真的是超级超级美。去完色林错之后呢，我。我们就去了纳木错，也是最美的一个湖。但是当时我们因为没有提前买那个圣象天门的门票，我们就没有去那个圣象天门。圣象天门其实就是纳木错湖边的一个景点。但我们几个人就整个阿里环线走下来，就觉得已经超级值得，就各种想做的事情都已经做完了，想看的风景都看过了，所以也没有说没去圣象天门有多么的遗憾，就直接从纳木错回拉萨。到拉萨之后，其实我自己是没有待很久。我在拉萨就停了一两天，然后就直接从拉萨飞了重庆，去了贵州。因为当时我大学很好很好的一个朋友，他是贵州的布依族，他就是结婚，所以他就请我去参加婚礼。我也是没有去过贵州嘛，我就想说，那正好趁这个机会就去一下贵州。我是提前几天到的贵州，就在他婚礼开始之前，所以我自己先去了一个很小的苗寨，叫巴沙苗寨。其实用他们当地的苗语。说应该叫巴沙，在同江县，反正非常非常小众的一个地方，基本上也没多少人。从那个巴沙苗寨过去之后，我又去了一个招兴侗寨，那个侗寨也还不错，就是相对来说我都挑那种人比较少的。之后我就去贵州参加婚礼了，贵州婚礼也是值得好好跟大家讲一讲的一个地方。就是我当时去参加婚礼，他们是流水席，他们是办在了一个很大很大的停车场里，然后那个停车场里面可能摆了有六。六七十桌吧，那个桌子呢，还不是我们平常的那种很高的酒席那种桌子，它有点像是你在路边摊吃的那种放塑料小板凳的一个小圆桌，然后一桌可能能够坐个十个人左右吧。每一桌你只要凑够人数，你就可以坐下来，然后自己去领那个筷子，领那个菜。菜呢，它是那种。巨大的铁的那种脸盆，每个人就像食堂打饭一样，你就是那种大锅菜，就有各种什么荤菜啊、素菜啊，都是已经做好的，可能有十几盆、二十盆的菜。你端到你自己的那个桌的时候呢，每个桌那里有一个煤气炉，然后煤气炉上就有一个小铁锅，他们会把那个菜再重新炒一遍，先放比如说红烧肉啊这种会出油的一些肉类，这样你就锅里会油了嘛，然后再炒那些蔬菜什么的，就等于你把你端过来。那些菜呢，又重新加工做成了一盘类似于麻辣香锅的样子。大家都知道，贵州是很会吃辣的嘛。我们去领那个菜的时候，他还会给你一。整杯的那个干辣椒，然后你就把那个干辣椒倒下去，超级超级好吃。然后比如说你这一桌的人吃完之后呢，你就可以起身走了，然后下一桌人就会再坐下来吃。这样子他们宴席需要摆三天。当然，我们也参加了就是比较西式的婚礼，摆在酒店的，就中间有一天是正式的仪式，然后也有这个婚礼。具体的话，我到时候再跟大家讲吧，因为真的太多太多好玩的故事了，这一次。参加婚礼之后呢，我就跟我大学的几个好朋友，我们几个人又租了车，因为贵州其实也是山区，全都是那种喀斯特地貌的一座一座的山，所以其实你交通还是比较不方便的，特别是景区之间离的都还比较远。我们当时也是租了车，先去了一个就是大网红地吧，就西江千户苗寨，还好就是是国庆前去的，相对来说人也没有那么多，风景还是比较不错的。之后又去了荔波的小七孔，最后一站其实是我。选的就是去了茅台镇，这一路也喝了很多酒，就是把每个地方的酒都喝了一遍。然后最后就想说啊，那来贵州一定要去茅台，然后就去了茅台镇，也喝了一些酒，吃了我这辈子觉得最辣的食物。真的，我以为贵州就其他地方已经很辣了，但是我没有想到贵州最辣的东西是在遵义。就遵义，从烧烤到凉面到所有的东西，你跟他说微微辣，我感觉都已经是那种变态辣，就你吃到整个人会在烧的那种。我觉得我自己已经算是比较会吃辣但是遵义的辣我真的是扛不住。茅台镇结束之后呢，我这一趟就是旅行就完全的结束了，我就从茅台回了嘉兴。回来之后就正好是国庆嘛，就婚礼的旺季，所以我回来之后就已经开始排婚礼啊，然后工作什么的，一直到就是这几天才有空，就坐下来跟。跟大家一起录播客啊，聊天什么的，所以这就是我这一段时间去了哪里，然后玩了什么。其实我也想要跟大家聊一聊，就是我为什么会开始这么长的一段旅行。最直接的一个原因是，当时我是收到了一个沙漠邮局，就是在腾格里那边沙漠的一个民宿，他们邀请我去沙漠露营。正好我当时手上工作也差不多完了，我就说 OK， 那我就去一下那个腾格里嘛，因为我也没有去过腾格里沙漠，其实自己还挺想去的。特别他还说，当时还可以看流星雨，真的是超级吸引我。我记得我收到他们邀请的时候。哦，是周一还是周二吧？我当时那一周的周五，我就直接收十万行李，然后就飞到银川那边了。啊，这是一个最主要原因。第二个原因其实是我自己，明年的三月份我就三十岁了嘛，我自己列了一个就是 bucket list， 就是我的清单吧，就三十岁之前想要完成的三十件事情。其中有一项就是希望我能够在三十岁之前走完中国的每一个省，就是有几个省是我还没有去过的，就是宁夏、贵州，我就想要去一下。还有另外一件就是我想要去感人波奇转山，所以我当时就说 OK， 我正好趁这段时间去把我的梦想清单完成一下。其实这一趟旅行真的还是比较辛苦的，因为我当时除了宁夏之外，我没有任何的计划，我只是想说 OK， 我最后去一下那个感人波奇转山，那我这趟旅行就完满了。我也没有给自己设定说我要玩几天。最晚最晚就是因为我当时国庆回来有婚礼的拍摄嘛，我就想说啊，最晚我国庆之前一定要回来。大部分的时间我都是前一天在想说，哎，我明天要去哪里？等到第二天在车上的时候，我就开始定今天晚上住哪里。基本上就全都是这样子的一个行程规划。这次出去玩也是带了超级多的行李，我背了一个凯乐石的那种四十几升的大包，但它其实我觉得能装的应该有五六十升吧。就是我背了非常多东西，因为我知道我要去沙漠。然后又要去赶人波奇那边，基本上就海拔很高，已经很冷了。所以我的衣服是从夏天一路带到了冬天，我带了羽绒服，带了厚的裤子，然后带了毛衣。我记得我在机场的时候称了一下我的行李，我的后面的大背包大概有三十多斤，快四十斤。然后因为我这一次出去还是有拍摄，而且我路上也有在工作什么的。其实我前面还背了一个小小的书包，那个小书包里面放了我的相机、电脑、手绘板。然后一些杂七杂八的东西，可能也有十几公斤，加起来我这次带出去的行李其实有五十多斤吧，只会比这个多，不会比这个少，就超级无敌重。不过好在就是我后面有很多趟都是在自驾，自驾的话就相对会轻松一点，所以其实这种长途旅行还是比较累的，我感觉比工作累多了。包括后面到阿里啊那些地方，其实很多地方都还是很辛苦的。即使你在自驾，反正条件就还蛮苦的。有很多地方都是停水停电的。我记得有一天晚上，我们是在熊巴乡吧，又是另外一个我绝对忘不了的名字，因为我们住的那个地方是没有厕所的。反正你进了阿里之后，所有的厕所都是不是我们想象中的那种，就是那种旱厕，就农村的那种，你都没有办法冲水。这已经算好了，可是我们在熊巴乡住的那个地方是连洗手间都。没有，你想要去上厕所，你必须要从那个旅馆出来，然后过马路走到对面的一个院子里面的一个墙角，然后有一间公共厕所是这样子的。当时也没有水龙头，所以我们想要洗漱就蹲在马路边上，然后大家拿了几个一次性的纸杯，就在路边上刷牙。热水还是边上那个饭店老板送给我们的，就说你们可以拿这个热水刷牙。嗯，辛苦归辛苦，但也是真的让我觉得收获了非常非常非常多的东西吧。如果用几个词来形容这趟旅行的话，我应该会说是非常的自由，然后其乐无穷吧。就真的是痛苦并快乐着的那种。我这期播客除了想要跟大家汇报一下，就是我这个失踪人口到底做了什么之外呢，也想要跟大家分享一下，就是这一趟旅行给我带来的一些思考吧。因为我其实出发之前就已经在想，或者说这个问题是我一直以来都在想的问题。我想要探索一下，就是生活方式的可能性。第一个就是边工作边旅行有没有这种可能？因为大家都知道，我其实做自由职业的，我是可以做到在时间上相对自由，或者说在一个。地方进行旅居两三个月，然后固定工作。但我其实很想要去探索一下这种边工作边旅行的限度在哪里，有没有办法就是我真的做到一直在路上，同时还能兼顾工作？当然，我后来试了一下，发现其实这个是非常难的，因为旅途很多意外嘛，其实是很难维持生活的一个规律性。我在路上自驾时候，你其实只能回复一些什么工作的信息，然后做一些很短期的工作。如果你真的想要去做一些非常非常需要集中注意力的，像我自己做设计啊，或者摄影啊、修图什么的，你必须要有一个稳定的环境。后来我自己感觉，就是可能相对而言，你比如说旅行个三五天，然后再停下来休息个两三天，在那个地方工作还是可行的。这次出去玩算是一个比较小的尝试吧。我之后可能会有更长的时间去真正做这样子边旅行边工作的一个状态，到时候再来跟大家分享。然后除了这个之外，外呢，其实我自己心里还是有一定的带着问题出来的吧。那怎么说？嗯，我旅行了很多地方，然后包括我自己现在的工作和生活的状态都不算是那种社会意义上比较稳定的一个状态吧。倒不是说我很在乎这种生活层面上的东西，可是我觉得我自己内心是一直想要去找一个就通往安定的一个东西吧。就这个东西可能是精神层面的，想要在路上看一看。比如说有没有一个地方是让我愿意就是定居下来的？有没有一种生活方式是我想要长期去坚持的？因为有时候你在城市中生活，或者你每天做着你重复性的工作，你很难被激发起这种感触。嗯，就像我很喜欢的一句话，就是你要不断去跟世界去碰撞，你才能够了解自己是什么样的人。我觉得旅行对我来说就是这样的一种作用吧，它就是让我加速和这个世界的碰撞，让我产生更多更快的刺激去明。明白自己想要是什么，也是我这次出来旅行的一个很重要的原因吧。因为如果只是纯粹的看风景，其实我好像已经过了那个年纪。真的是比较小的时候，你才愿意去吃苦，然后觉得每一个新见的东西对你来说都是很好奇的，都是非常非常不一样的体验。可是慢慢你看的多了，你思考的东西多了之后，你就会觉得纯粹风景已经满足不了你自己了，你需要去追求更多的东西。而我自己其实是不太知道说那个更多的东西是什么的，这也是我出去旅行的一个。的原因吧，想跟大家分享一个很小的故事，是我在阿里的那个路上，然后我们几个人就在聊天，然后聊到就是说为什么出来旅行，我就说我觉得我自己算是非常非常非常幸运的一个人，从小到大可能过得也比较顺利，然后相对来说我过得也算是比较自由，就是我一直在做的事情都是我自己比较喜欢的，这一两年开始就会慢慢觉得，可能除了自我实践之外，我应该去做一些。更大的事情就是能够帮助到别人的事情，是超越我自己之外的事情。当时车就开在国道上，两边全都是雪山，边上还有一些什么野驴啊、藏羚羊什么的，非常非常的漂亮。我跟那几个朋友说完，就是说我想要做更大的东西，我想要去做一些就超越我自己之外的东西的时候，当我把这句话说出来之后，我一下就明白了，我可能是真的找到了一点点方向。直觉和你能够把这个东西用文字表达出来，包括我现在在播客里面跟大家分享，那其实这就是一个很大的进步了吧？对我自己而言，我自己很喜欢的一句话就是 “Be a bad person than a bad world”， 就是成为一个更好的人，让这个世界变得更美好。包括当时我去感人波西转山的时候，就遇到朋友问过我，为什么会来转山，就是很辛苦。当时就跟朋友开玩笑，我就说啊，我就觉得我自己没吃过苦，我应该来吃吃苦。但然这是玩笑话，我们后来还真的看到感人波奇的那个山峰了。我其实心里就有在想，我希望自己能够拥有更强的信念感，能够拥有更强的力量，并且知道怎么去运用这个力量。可能还要很多很多路吧，才能成为一个很强大的人。不过希望自己能够做得到吧。这就是我这一次五十天的旅行，然后做的一些事情，然后想要跟大家聊的一些内容吧。那接下去呢，我会慢慢的把这些旅途遇到的故事都以播客或者说公众号文字故事的形式写出来。那大家如果想要看的话，首先关注我的播客，我之后会准时更新的。然后也可以去我的公众号，就是搜记不住季节的记。除了这个之外呢，我接下来其实有一个非常非常大的计划，就是我自己在做一个一百个陌生人的全国旅拍，就是我会去到全国各地去拍摄陌生人。我之前也在播客的文字栏里面有跟大家分享过，就是参加这个旅拍的一些方式，你们也可以在里面加我的微信，或者去公众号里面搜这个旅拍预约就可以看到。前面也提到了，就是我有三十件想要在三十岁之前完成的事情。那拍一百个人其实也是我的三十岁 list 中间的一件，所以从十一月份开始到春节，我应该都会在做这个拍摄，也希望能够在全国各地遇到播客的听众们，即使你们不参加拍摄，也可以跟我联系，然后没准我们就能够现杀免机了。这就是我接下去的打算，所以接下去可能就会变成一个更加彻底的居无定所的状态了，因为我现在在嘉兴嘛，我就打算退掉我的房子。然后从十月底就开始做拍摄，开始全国各地的流浪了。那这就是这周的播客了，就希望大家喜欢我这个一个人的分享。如果你喜欢的话，就记得在底下给我留言，也可以留言告诉我，就是我前面讲了这么多地方，你们最想去哪里，然后最想要听什么样的故事。那咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜。You